0: Bienvenidos a Academia de Fondos, a este tercer capítulo que vamos a ver hoy. Yo soy como siempre Juanjo Ferrer y tengo el objetivo de que consigas rentabilizar tus ahorros al mismo tiempo de que minimizamos los riesgos al máximo. Eso te permitirá dormir bien por las noches porque tendrás primero tus ahorros de forma guardadas de forma segura y al mismo tiempo invertidos para obtener buenas rentabilidades. En este tercer capítulo vamos a analizar un fondo conservador para dormir muy, muy, muy tranquilos por las noches. Como en los capítulos anteriores, en el podcast vamos a analizar la categoría del fondo, la filosofía de inversión, el equipo, el track record, las comisiones y luego ya, por último, los riesgos. Espero que lo disfrutes. Pues vamos allá, el fondo del que vamos a hablar hoy es el Sextant Grand Large, es de la gestora Amiral, gestión, es francés, aunque tiene también oficina en España y en Asia. ¿Eh? Es un fondo mixto flexible de gestión activa que puede invertir del 0 al 100% tanto en renta variable como en renta fija y lo hace en función del PER de siglos, ¿vale? entonces para que nos entendamos todos qué es esto. El PERDESILER es un ratio que mide la capitalización de las empresas, es decir, cuánto valen, o sea, cuánto de grandes son en el mercado bursátil, y luego dividirlas por la media de los beneficios de 10 años de las compañías teniendo en cuenta la inflación. Por si no os han entendido lo voy a repetir. Y el PDC es un ratio que mide la capitalización de las empresas. Y las divide por, entre los beneficios de 10 años de las compañías ajustando la inflación. Entonces, por ejemplo, una empresa capitaliza 100 millones y los beneficios de la empresa en los últimos 10 años han sido de media pues, de 5 millones, pues tendría un per de, de 20. Entonces, con esta medida los gestores analizan si el mercado está caro o barato. Y si está barato invierten en renta variable y si este se vuelve caro pondrán más la renta fija. O también pueden, como ha pasado en los últimos años, pues quedarse simplemente en tesorería. Porque lo ven todo todo caro. Pero bueno, esto lo, lo, lo miramos un poco más adelante con el proceso de inversión. ¿no? El objetivo de este fondo es hacer una rentabilidad anual del 5% para periodos de 5 años. ¿vale? Y el nivel de riesgo del fondo según la CNMV, está de CNMV es de 4 sobre 7 por lo que es más o menos tranquilo. A mí, personalmente, me parece muy tranquilo, pero por, por, por cómo estructuran las inversiones. Pero eso lo, lo vamos a ver ahora. Eh, sobre la geografía, donde, donde invierte, pues el 75% está en Europa y el 25% puede estar en cualquier mercado global. La verdad hay que tener en cuenta que Amiral es francesa, tiene la gestora muchos años de experiencia y sobre todo esa es experiencia está en Europa. Ahora están tirando mucho también a Asia, pero su, su, su core es Europa. Entonces, es normal que, que, que ponderen más Europa, que es el mercado que conocen mejor. Y nada, eh, ahora vamos a ver pues, cómo encuentran esas acciones, los bonos y cómo ajustan la cartera y la filosofía de inversión. Y la filosofía de inversión del fondo, a mirar gestión Grand Latch, se apoya en el Value Investing. Bueno, esto, desde que dijo Warren Buffett, que esta era su estrategia, pues un poco todo el mundo dice que hace lo mismo. Entonces, eh, lo que vamos a ver es, bueno, que entiende a mirar gestión que es el Value Investing. Entonces ellos tienen dos procesos aquí, del 2003, que es cuando se funda la gestora, hasta el 2008, priorizan el precio por encima de todo. Y, el, y en cuanto más barata está una compañía, pues es más seguro invertir en ella. Pero tras la crisis del 2008 y del 2009, pasaron a mirar, evolucionaron en ese proceso de inversión y pasaron a mirar más la parte cualitativa y los niveles de deuda de las empresas. Entonces, de tal manera que lo que te da seguridad para que una empresa y para que la inversión vaya bien, pues es al final que tenga poca deuda y también sus ventajas competitivas y eso es lo que en vez de estar buscando que la empresa esté muy barata porque si está barata pues puede ser normal es que sea por algo y ahora vamos a ver el proceso de inversión pero antes de eso y para entenderlo mejor eh, vamos a explicar cómo se divide el trabajo el equipo de análisis de Amiral ¿eh? porque no es no, no tiene sus peculiaridades entonces en Amiral utilizan el método de subcarteras que esto quiere decir que eh, el fondo en sí es uno, pero a nivel interno lo dividen en seis. Y luego cada gestor, o bueno, analista, en cada categoría seis en un fondo, pues eh, cada gestor tiene su propio subfondo donde lo gestiona de forma eh, con total libertad. Entonces, bueno, eh, como es lógico, cada subcartera a nivel interno pues, no tiene la misma cantidad de patrimonio, sino que en función de, de los años de experiencia y del trasrecorte de cada gestor, pues tienen más o menor peso y nada esto lo, lo, lo he explicado ahora por tener en cuenta a continuación ¿vale? ahora vamos con el, con el proceso de inversión vale que es muy sencillo primero lo que buscan son ideas de inversión que intentan buscar compañías dentro lo primero es pues dentro de su círculo de competencia o sea, por ejemplo si tienen una empresa en cartera pues analizan sus competidores o luego tengo una empresa en cartera, pues voy a ver quiénes son sus proveedores o sus clientes. Y así siguen toda la cadena de valor. Como por ejemplo, pues en el vino. ¿no? Invierte en una empresa que hace el corcho y a continuación pues buscan y esta empresa de corcho tendrá que conocer a, a la embotelladora que le compra los corchos. para los... Entonces, pues eh, llegan a la, a la empresa que hace las botellas. Y luego llegan a quien produce el vino. ¿vale? Y el que produce el vino. ¿Dónde lo guardan ¿no? esas barricas? Bueno, pues así van viendo, conocen los drivers de cada negocio, toda la cadena de valor y pues así van eh, aumentando sus ideas de inversión. Entonces, una empresa ya está en su círculo de competencia, lo primero que hacen es hacerle un checklist cuantitativo, ¿vale? donde lo que miran son los márgenes, la valoración de una forma rápida y una serie de ratios. ¿no? que Lo que cabe destacar de esta checklist cuantitativa es pues que no aplica los mismos ratios, como es lógico, a Estados Unidos, a Europa o a Asia, ya o sea, sea por las perspectivas a futuro o por la seguridad legal. ¿no? Y que, que entonces, en función de eso, pues, le das más posibilidades o menos posibilidades. Y luego tampoco, también diferencian en, en cuántos sectores. Por lo mismo, una utility que es muy segura, pero crece poco, que una tecnológica que crece mucho, pero tiene más riesgo. Entonces, ahí hacen esa pequeña distinción. Y entonces, si la empresa que la ha generado con esa cadena de valor, genera la idea, pasa a ese checklist cuantitativo, pasa a un checklist cualitativo. ¿vale? que Esto es un poco lo que habíamos comentado que introducen en el 2008-2009 buscando la seguridad más en, en poca deuda y las ventajas competitivas. ¿vale? Y aquí lo que hacen en este checklist eh, que está sacado de un libro que, se llama, de, que lo escribió eh, Charlie Munger que es el socio de Warren Buffett y Atul Gawande que se llama The Checklist Manifesto o en español El Efecto Checklist. Yo como eh, el nombre de Atul Gawande no es muy fácil de pronunciar pues os voy a dejar el enlace en la descripción por si alguno le interesa. Entonces, este checklist tiene en cuenta distintos elementos, ¿vale? Y, o sea, teniendo en cuenta de decir, oye, una, yo quiero que mis empresas generen valor para el accionista a largo plazo. Y, ¿vale? ¿Cuáles son esos tres eh, valores que, que me van a generar ese valor, no? Pues uno sería la actividad de la empresa y el sector en el que opera. Otro sería el management, las personas que forman esa empresa y por último la calidad de las cuentas, si, si están bien, si son transparentes, si no, si se entienden o no. Entonces, dentro de cada elemento tienen distintos puntos concretos, entonces pues la contabilidad está bien, pues yo la asigno un valor de 2 o menos 2. O sea, por ejemplo, el sector es bueno, pues vamos a ver, las barreras de entrada, un 2 o menos 2, o 1 o 0 el conocimiento del sector que tenemos, si es cíclico o no, la diversificación geográfica, la regulación, etcétera Pues cada uno de estos puntos le asignan un valor. Entonces, y de cara al management y a la calidad de las cuentas, lo mismo. ¿vale? Y una vez realizado el checklist, les permite poner una nota a cada compañía. Y esto es muy bueno porque de esa manera ya puedes comparar las compañías eh, Dentro de un lenguaje que tú mismo entiendes. Y eso es lo que le hace pues, un proye un proceso de inversión sólido. Vale, y ahora, entonces una vez tienes la idea de inversión, el checklist financiero y el checklist cualitativo, pasan a hacer una tesis de inversión. O sea, el, o sea la analista que tiene la idea de inversión, le envía toda la información al resto del equipo de inversión. Y el resto del equipo de inversión hacen de abogado, de abogado del diablo e intentan matar esa idea de inversión. Entonces, pero siempre, o sea, aquí cabe destacar que no, la idea no es, no es ir a, a fastidiar al compañero, sino que es de una óptica constructiva. Entonces, el objetivo es reforzar la idea de inversión, que sean las ideas muy robustas. Entonces, una vez hecha la tesis, el analista puede comprar a la compañía para su propia subcartera. Y el resto de compañeros pueden incorporarla también a su a su subcartera. También puede ser que, que el resto de los compañeros la odien, pero bueno, como el gestor analista que la ha presentado tiene total libertad, pues la puede seguir metiendo en su subcartera. No suele pasar, por lo que me dicen en navidad pero vamos que podría hacerlo. Y eso es un factor clave porque así el compañero que presenta la idea no tiene miedo. Si, si solo fuese, si dice, oye, yo tengo que presentar compañías solo para que las empresas la, la metan en cartera a los compañeros. Pues al final el analista se vuelve mucho más conservador buscando el sí de los compañeros más que buscar el mejor binomio rentabilidad-riesgo. Bueno, y, bueno, y esto sería lo que es eh, la, el proceso de inversión. Que una cosa que no he comentado o que no es especificables si este análisis es para la parte de renta variable o para la parte de renta fija. Y no lo he dicho porque realmente eh, lo, lo utilizan, es el mismo sistema para los mismos activos, ya que al fin y al cabo estás invirtiendo en las empresas o en los bonos de las empresas y el tipo de análisis es, es similar. Entonces, como resultado de este proceso de inversión, pues llevan entre 3 y 5 años con mucha liquidez en el fondo, porque veían que todo el mercado estaba caro, tanto en renta variable como en renta fija, y ahora que los, mer los mercados han caído, han puesto la liquidez a trabajar y han pasado, por ejemplo, de una liquidez del 50% a tan solo un 25%. Entonces, y luego el resto de la parte invertida principalmente ha ido a acciones, a renta variable, con un peso del 46%, luego hay un 20% invertido en bonos y luego también hay un 5% invertido en oro o en mineras de oro que bueno junto al 25% de tesorería pues harían el 100% entonces de esta forma se ve cómo cumplen la asignación de activos en función del precio de -siller. pues hace 5 años 3 lo veían todo muy caro entonces tenía mucha liquidez y ahora que hay caídas pues pues hacen compras lo cual pues en mi opinión es una obra maestra de cómo se gestiona la tesorería de cara a invertir. Vale, pues y esto sería por el proceso de inversión, sería todo. Vamos a ver el equipo que como hemos visto antes pues es el modelo de las subcarteras que este modelo de gestión a mí solamente me encanta por la libertad que da a los gestores. Además se comparten las ideas y el analista recibe un feedback constructivo con con la idea de hacer esa idea aún más robusta lo cual hace que al final pues las carteras sean, sean de buenas empresas y esta cultura de, de Amiral pues me encanta y ahora vamos a ver los gestores principales que son Julien Lepeg y Luis Del desde Julien Lepeg estudió en Francia luego entró en el mercado laboral pues como analista de futuros y derivados. Luego, posteriormente, cubría una empresa de Small Caps francesas en Exam, que es una casa de brokeraje de gran computación en Francia y de la que de viene gran parte de su conocimiento. Y de ahí ya saltó a, a ser gestor en, en la Amiral Gestión, donde ahora es el director de inversiones y además es el presidente de Amiral Gestión. Luego, por su parte. Luis Derbiu estudió en Francia y tras hacer un máster pues, se incorporó como gestor directamente en Amiral Gestión y es donde ha desarrollado toda su carrera profesional, lo cual también es un factor de, de la cultura de Amiral pues, que, que apuestan por la gente de abajo. Entonces Otro punto llamativo del equipo es que la mitad del equipo de la gestora o sea, los, pues, una gestora francesa tiene unos 50 empleados ¿vale? pues la mitad son analistas o gestores de fondos. Y esto a mí me gusta mirarlo porque aquí ves eh, dónde se deja el dinero la gestora, dónde están puestos los recursos. Y aquí están puestos en buscar ideas de inversión y en invertir bien más que eh, en el equipo comercial para captar dinero o en el equipo de marketing para hacer un buen marketing. No, o sea, aquí la prioridad es maximizar eh, el beneficio minimizando los riesgos. Entonces, eh, y luego también otra cosa del equipo, eh, que es la clase Z, que no es contratable, solo es una clase que es o sea, que no se puede ver en Morningstar y no salen los folletos ni nada, pero sí que existe y es solo para los empleados. Y entonces aquí se puede ver cómo tienen eh, skin in the game, donde donde los empleados pues meten dinero en los fondos y te puedes fiar de que efectivamente es así. con el cuarto punto que serían las comisiones que la estructura pues, suele buscar fondos sencillos en este caso es algo más compleja lo primero es depende de dónde lo contrates te pueden cobrar hasta un 2% solo por invertir si pues inviertes 100 euros pues te invierten 98 y los 2 euros esos se los queda en el banco y luego tiene una comisión de reembolso del máximo del 1% por si sacas el dinero Claro, esto es, depende de lo, de, lo de, de dónde lo contrates. En ser esas comisiones no se aplicarían. Y luego está la comisión de gestión fija, que en la clase A es del 1,7%, y en la clase N es del 1%. Que ahí, pues en función del patrimonio, pues puedes acceder a, acceder a una o a otra. Y luego, por último, tiene una comisión de, de éxito del 15%. Pero este esa comisión de éxito solo empieza una vez eh, el, fondo ha, o sea, el fondo consigue una rentabilidad superior al 5% es, y siempre en un año natural. Entonces, vistas las comisiones, vamos por la parte de la rentabilidad. El fondo ha tenido una rentabilidad pobre en los últimos tres y cinco años, siendo para ambos periodos cercanos al 1% acumulado comparado con un 5,5% de su índice, lo cual es eso, bastante pobre. ¿no? Entonces, y esto para ambos periodos, tanto para 3 como 5 años, son muy similares. Entonces yo digo que es pobre porque no se ha cumplido el objetivo de hacer un 5% anualizado para periodos de 5 años. Pero bueno, por lo menos, como, como, como algo bueno, pues es decir que, que a 3 y 5 años el retorno es positivo, o sea que no se ha perdido dinero, o sea que tampoco está tan mal, ¿no? Y luego además en 2022 eh, solo ha caído un 1% cuando hay otros productos o otros activos muy defensivos donde han llegado a caer un 10%. Eh, esto en es lo que va de 2022, los primeros cinco meses. Lo cual eh, habla bien de la posición defensiva de este fondo. Luego volviendo al objetivo del fondo que no ha cumplido el objetivo del 5% anualizado. Podríamos pensar que el fondo ya no va bien, que pierde bastante respecto de su índice o que ya ha perdido su toque. Pero si lo miramos a 10 años, la rentabilidad acumulada ha sido del 87%. O podemos mirarlo desde, desde sus inicios, julio del 2003, y ver que la rentabilidad anualizada ha sido del 8,4%. Entonces, viendo el histórico, vemos que hay periodos donde han hecho rentabilidades por encima del 10%, y otras pues rentabilidades por debajo del 5 y bueno pues la idea es a largo plazo hacer ese 5% desde luego eh, esta rentabilidad eh, la han hecho además con un ratio sharp del 1,45% eh, como hemos dicho más veces el ratio sharp es, mide la rentabilidad en función de la volatilidad que si está por debajo de 1 pero cercano a 1 un 0,8 un 0,9 pues se considera bueno y en este caso este fondo está por encima de 1,25 o sea que es muy bueno entonces eh, y bueno también respecto a la rentabilidad del fondo desde sus inicios es del como habíamos dicho del 8,4% comparado con un 4,8 del índice entonces desde, o sea, merece la pena invertir en este fondo comparado con su índice y luego ya hemos visto la foto completa sobre las rentabilidades Entonces, y mi opinión es que el fondo está en uno de sus puntos más atractivos o sea, porque en los últimos años han hecho un peor performance que el índice y por debajo de su objetivo y ha sido debido a su alta posición en tesorería pero ahora que los índices han corregido y, y las bolsas han caído han puesto toda esa liquidez a trabajar y creo que vienen unos años donde el partícipe de este fondo puede ver rentabilidades como las históricas. Entonces, nada, dicho esto, aprovecho para hacer un disclaimer, porque este podcast no es una recomendación de inversión y cada uno debe hacer sus propios análisis. Vale. Una vez hemos visto todo lo bueno de este fondo, vamos con la última parte eh, del capítulo, que son los riesgos. ¿vale? Entonces, la verdad que, siendo un fondo conservador, le veo menos riesgos que a otros fondos, pero es cierto que, que a corto plazo, pues, eh, y tener una exposición muy alta a Europa, pues la guerra entre Rusia y Ucrania, pues nos puede jugar eh, malas pasadas. Ahora, si es verdad que si inviertes a tres cinco años, pues, pues yo, pues ese es un riesgo que, que veo menor. Y luego a nivel del fondo, creo que el riesgo está en el PER de Schiller, pues, que a mí me parece un buen indicador y de hecho a ellos les ha ido muy bien. Pero bueno, puede ser que este indicador pues, diga, oye, pues es que no es válido para decidir si te expones mucho o poco a ciertos activos. Entonces creo que los riesgos irían por allí. Pero en cualquier caso, tal y como se gestiona el fondo, la rentabilidad, la volatilidad, las ideas de inversión, eh, pues me parece un buen fondo y si han pecado de algo, estos años ha sido de conservadores. Lo cual... También pues, encaja en la filosofía de decir: oye, esto es un fondo conservador para, para vivir tranquilo. Así que nada, y esto sería todo por la parte de los riesgos. Y esto sería todo por hoy por la parte de Amiral Sextant Grand Large, que es un fondo que es contratable desde casi de asesores financieros y decirte que si quieres que analice un fondo en particular o tienes dudas sobre fondos, me puedes enviar un correo a academiadefondos@gmail.com. Si te ha gustado, pues puedes hacer algo que no te cuesta nada y a mí me ayuda muchísimo, que es dar un like a este podcast. Y también de esta forma ayudarás a que más gente conozca fondos de inversión interesantes. Así que nada, recuerda que la persona que sabe gastar y ahorrar es más feliz, porque disfruta con ambas cosas.